2: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן מראשון עד רביעי ב-12. אפשר להקשיב לנו ברדיו, באינטרנט, וגם עכשיו באפליקציה, היישומון החדש של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות כאן אוהדית, הורידו אותו, את היישומון, ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים של כאן תרבות, של כאן בכלל, במקום אחד, באיכות טובה, בשידור חי. Uh, התוכנית שלנו גם תעלה לעמוד הפודקאסטים של, uh, שלנו, לצד uh, שאר התוכניות המעולות של כאן תרבות. איתנו באולפן העורכת שלנו מיטל כהן ונדב זילברשטיין, וגם את מאיה סלע, שלום.
0: שלום יובל, נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992. 055-3, סליחה, 055-966-3992. ממש מדהים שאני עוד לא יודעת את המספר הזה בעל פה. כל יום אני אומרת. אנחנו אותו. לא יודעים
2: יותר מספרים בעל פה. ואני ב-0. מקריאה
0: אותו מדף, כי פש... אין, אי אפשר לדעת את זה יותר. לא. זה ממש עלוב. אה, אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו. אה, חפשו אותנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאי הסלע, ועשו לנו לייק, אה, שזה גם דבר שלא האמנתי שאני אגיד. אבל <laughs> בכלל, אה, שאני אהיה כל כך זמינה בכל הפלטפורמות. הדיגיטליות, זה פשוט דבר נהדר.
2: ש... זה דבר נהדר.
0: זה כאילו, זה נותן לך איזו תחושה כזאת של על אדם. קיימות. על אדם. על אדם. אתה משהו לא נורמלי. תשמע, היום אנחנו נדבר עם המאייר גלעד סליקטר. אנחנו נשאל אותו איך לקרוא למה שהוא עושה. המאייר נשמע לי פחות מדי, אני חייבת להגיד לך. הוא אומן יותר מקומיקס אפילו. כי הספר הזה שהוא כתב, או יצר, הייתי אומרת, צו 8 שעליו נדבר, זה רומן גרפי. נכון. אני לא יודעת אם זה יותר, זה אחר מקומיקס. בדיוק על זה אני רוצה אותו, לשאול אותו, מה אותו. זה הדבר הזה. הוא השתתף הערב בערב קריאת רומנים גרפיים בבית אריאלה, ואנחנו נדבר איתו על העניין הזה. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו על ספר עזרה עצמית. בפינתה, צליל אברהם, תעזרי לעצמך. העיר לי מישהו ממאזיננו, יובל, שצריך להגיד עזרי לעצמך.
2: אנחנו יודעים.
0: Okay, צליל אברהם, עזרי לעצמך. ועוד דברים ככל שנספיק, אבל במה נתחיל?
2: נתחיל בקצת פוליטיקלי קורקט, התחום האהוב עלייך. נכון, תקינות פוליטית. תקינות פוליטית, בהחלט. קראתי הבוקר בהארץ כתבה מתורגמת מהניו יורק טיימס על כך שהוצאות ספרים בארצות הברית משתמשות עכשיו בלקטורים כדי למצוא מהמורות כאלה של תקינות פוליטית אפשריות. בספרים מסוימים, כלומר אתה, אתה כותב ספר, אתה מגיש אותו להוצאה, וההוצאה נותנת אותו למשהו שהם קוראים לו קוראי רגישויות. והקוראי רגישויות האלה, הם בוחנים את זה מעין אחת בלבד, לא האם הספר... זה
0: כמו שעושים כזה, אתה יודע, טסטים של אלרגיה? ממש אז ככה. אז עושים לך דקירות של כל מיני... בדיוק זה, ככה, אז אז עושים, עושים, עושים אלרגיה
2: לשחורים, <laughs> אלרגיה למוסלמים, אלרגיה ללהטבים. <laughs> הם לא בודקים בכלל בכלל מה... מה עם <laughs> אלרגיה
0: למין האנושי בכלל?
2: זה, אני, אני מציע לך לא לבדוק את זה, כי okay. אולי... <laughs> התגובה האלרגית <laughs> <laughs> שלך <laughs> <אני> עלולה <laughs> להיות סופית. אני דווקא אוהבת אדם בניגוד אליה. זה נכון, זה מה שמתעתע. זה מתעתע בינינו.
0: כאילו, אתה, האוי, האדם, הליברל, וזה, ובעצם זה הפוך אצלנו. זה ידוע
2: שליברלים שונאי האדם הגדולים ביותר, בדיוק על זה העניין. הליברלים האלה, הם פשוט שונאים עם כל מה שהם קוראים, הם מחפשים בדיוק בדיוק את כל הדברים הקטנים. זה גם תמיד
0: הבעיה של השמאל. שמאל רוצה שלום, אבל הוא שונא אנשים, כאילו. אז כולם הולכים לימין. זה נכון,
2: גם את רואה את זה, נגיד, פעם הסופר אדריאן פנדיס. הוא דיבר איתי על הולנד, הוא גר בהולנד, והוא כתב ספר על גזענות, שתוגם לעברית על הגזענות בדרום אפריקה, אבל הוא אמר לי גם בהולנד שכאילו כולם ליברלים וזה וזה, אף אחד לא רוצה. מסגד ליד הבית שלו, כל הלבנים ההולנדים שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר מאוד מאוד ספציפיים בשכונה שלהם, שכולם לבנים.
0: ספר לאומנויות, ברור.
2: הוא אמר על עצמו מאוד מאוד בכנות, גם אני גזען, אתה לא רוצה אחרים. זה משהו שליברלים אומרים. בקיצור, נחזור לספרות. זה באמת
0: משהו שליברלים אומרים. גם אני גזען, אני מודה לזה, אני מכיר בזה.
2: לפחות, לפחות אני מכחיש. בדיוק. זה לך לא לטפל בזה גם. בקיצור, סיפרות, אנחנו
0: מדברים פה, אנחנו
2: מדברים על פוליטיקלי אז הם מחפשים רגישויות ובעצם הם מחפשים את כל הדברים שעלולים, את מבינה? זה לא רגישות אמיתית, הם לא מחפשים להיות בסדר, הם לא מחפשים לאהוב אדם, לא להתגזען, לא לשנוא, הם רק לא רוצים שיהיה להם את הלינץ' באינטרנט, שלא יראו עליהם פשוט, שלא יתפסו אותם עם מכנסיים למטה, הם מוכנים שהמכנסיים שלהם יהיו למטה כל עוד לא תופסים אותם. Um, וזה נורא מעניין בעיניי בגלל שקראנו um, כתבה uh, בגרדיאן על איזה סכסוך פנימי uh, בתוך האינטלקטואליזם השחור בארצות הברית שמעיד על כך שכל הרגישויות האלה אי אפשר בכלל בתוך הסבך הזה ואני אסביר על מה אני מדבר אי אפשר בכלל להתנהל שם. בשבוע הבא תתקיים בישראל ההשקה של התרגום לעברית של בין העולם וביני של תנא היסי קוואטס. בסדרה המעולה, בדרך כלל יש להם נפילות, אבל בדרך כלל היא מעולה אדום דק של קיבוץ המאוחד. זה ספר בין 136 עמודים, מעין מכתב של קואץ לבן שלו, שמגולל את סיפור ההתבגרות של קואץ בבולטימור, ובאמצעותו את הסיפור השחור בארצות הברית בכלל. קואץ נעשה מהר מאוד, מין דובר של הדור שלו, הדור השחור הצעיר בארצות הברית. ולא כולם אהבו את זה, בידיעה שקראנו בגרדיאן, דווח שקוץ נטש את טוויטר, וזה צעד שנשמע מפונק, אבל הוא צעד מהותי מאוד, תכף נראה כמה, אחרי עימות עם אינטלקטואל מוביל שחור אחר, יותר מבוגר ממנו, קורנל ווסט. הפרישה של קוץ מטוויטר היא לא, באמת לא דבר שלנו בכלל, היו לו שם מיליון ורבע עוקבים. מטורף. שזה מטורף. טוב. מיליון ורבע, זה, זה, יותר, זה הרבה יותר ממה שקוראים את הספרים שלו, למרות שקוראים אותם במאות אלפים. בוא,
0: בוא, בוא נספר קודם במי מדובר פה. ודאי. קואוץ הוא בן 43, אכן נולד וגדל במערב בול, בולטימור שבמרילנד. אבא שלו היה חבר בתנועת הפנתרים השחורים ומייסד הוצאת הספרים Black Classic Press, שמתמחה בספרות אפרו-אמריקאית. אימא שלו הייתה מורה. ב-1993 הוא התחיל ללמוד ספרות אנגלית ואמריקאית בהרווארד, מוסד... לא שחור במיוחד. לא מאוד שחור. <laughs> אבל הוא לא סיים את התואר, הוא התחיל לעבוד כעיתונאי בשלל עיתונים, למשל בוויליג' ווייס ובטיים, והוא פוטר מכל המשרות האלה. שזה מין, один... קראתי איזה מין ריאיון איתו אתמול, שהוא אמר, אני לא בדיוק פותרתי, הוא כמונו פרילנס, לא צריך לפטר אותנו. נכון. פשוט יום אחד מפסיקים
2: להתקשר. יום אחד מפסיקים להתקשר, אתה מתקשר
0: לאורך והוא לא עונה. בדיוק, נגמר. אחר כך הוא נהיה הכוכב של המגזין אטלנטיק, שם הוא פרסם, זה התחיל בזה שהוא פרסם שם מאמר ביקורתי, שלא הסכימו לפרסם ב הוא עבד mm-hmm. בינתיים, לא הסכימו לפרסם מאמר ביקורתי שהוא כתב על ביל קוסבי, לפני הפרשות הטרדה אה, אה, מינית של ביל קוסבי, כן? אה, ביל אונס. קוסבי אה, והגישה שלו כלפי הקהילה השחורה. Mm-hmm. היה, לו, אה, היה לו מאמר בי, מאוד ביקורתי על הדבר הזה, שפורסם בסוף באטלנטיק, ואז הוא נהיה הכוכב שלהם, הוא נהיה עורך בכיר שם, הוא נהיה כותב מרכזי. אה, הוא דמות מאוד מאוד חשובה אצל שחורים בארצות הברית, הוא, הוא... <עד> בן <בנה> מאוד חשוב. <עד> אנחנו פשוט לא, אנשים פה לא מכירים. מכירים ולא שמעו את שמו, אבל... זה לא חלק מהתרבות שלנו. הדרמה
2: מולו היא מאוד מאוד גדולה. הדרמה היא מאוד גדולה. מה שקרה זה שקאוץ פרש מטוויטר אחרי סדרת ציוצים, שהיו בעצם התגוננות מהשמות של ווסט, שטען שבעצם קאוץ הוא הפרצוף הניאו-ליברלי של המאבק השוחר על שחרור. והוא לא התכוון לזה. הוא לא התכוון לזה כמחמאה. ניאו-ליברלי, כאילו, הוא טען שהוא עושה ממש פטישיזציה של תחושת העליונות הלבנה. ווסט טאן שקואוץ עושה את זה. כן. הסיבה לכניסה החזיתית הזאת הייתה הספר החדש של קואוץ, שנקרא היינו בשלטון שמונה שנים, תרגום קלוקל שלי בטח, זה בעצם ספר שחוגג את שמונה שנות שלטונו של אובמה, ובעצם בכתבה הזאת בגרדיאנון מסבירים את מה שאת אומרת, המריבה הזאת היא בעצם ביטוי למחלוקת בקרב האינטלקטואלים שחורים בארצות הברית, שבעצם... תמיד, זה תמיד ככה, זה מבוסס על משהו שבאמת רואים גם אצלנו. מי רדיקלי מספיק, מי לא? מי יכול להיות הקול של השחורים, ומי יותר מדי אה, אוהב את הממסד, את הלבנים, ולא יכול. זה באמת, הם טוענים, זה מאפיין את המאבק השחור במאה אגב, האחרונה. אגב, אני,
0: אני לא ידעתי אם הספר שלו חוגג את שמונה שנות שלטונו של אובמה. החלק השני של הכותרת, We were 8 years in power. an American tragedy, טרגדיה אמריקאית. אז ש... אתה יודע, החגיגה פה היא... היא יכול להיות שאגב בגלל זה כועסים עליו, כי בסופו של דבר הוא
2: רואה את הטרגדיה. אז לא, אז אני חושב ש... אני חושב שאם אני הבנתי נכון, הוא אסט כועס עליו שהוא אוהב יותר מדי את אובמה, למרות שאובמה עשה שימוש בכוח הצבאי נגד, נגד העולם הערבי, למשל, בצורה שהרבה מאוד שחורים, שהם גם ח... חלק מהם מוסלמים כמובן, מאוד מאוד לא אוהבים, אבל... יש שם מתח אידיאליסטי בתוך הקבוצה. אם אנחנו מדברים על לקטורים שאחראים למצוא את המהמורות, אף אחד לא יודע יותר מה המהמורות האלה. גם הקבוצה עצמה היא מחולקת ולא יודעת מה מותר ומה אסור. וזה בעצם שם מקלות בגלגלים למאבק שלהם ולאינטרסים שלהם. וזה עוד מקרה שיותר דחוף להיות צודק מאשר חכם. מחפשים שלמות במקום להתאחד כדי להיות חזקים, וגם לי אסור להגיד את זה, כי מי אני בתור לבן אגיד את זה על הקהילה השחורה בארה״ב ומה אני מבין בכלל. אבל יש תחושה שזאת התמצית באמת של מה שאת תמיד אומרת, כל מה שדבילי בפוליטיקלי קורקט. במקום לנצח אנחנו נאבקים. אפרופו הדבר הזה... יש עוד כתבה בגרדיאן שדיווחה כי הוקמה סוכנות ספרותית חדשה שנועדה לגלות את הדור הבא של כותבים מגוונים יותר, כלומר לפתוח את צוואר הבקבוק של הכתיבה שמאפשר רק ל... לא רק, אבל בעיקר לגברים לבנים סטרייטים לעבור. Uh, ההוצאה זכתה במענק של יותר מחצי מיליון פאונד, uh, שזה המון כסף ב- בעברית, uh, ממועצת התרבות האנגלית, והמטרה של הסוכנות הזאת היא, היא, היא לחשוף יצירות של שחורים או בני מיעוטים אתניים אחרים, בני מעמד פועלים, נכים, להט"בים, ומטרת העל היא להפוך את המרחב הספרותי הבריטי למגוון יותר ומייצג יותר של החברה. <אם> המועצת התרבות נשענת על מחקרים, המענק הזה ניתן כי היא נשענת על מחקרים שמוכיחים עד כמה קשה לכותבים מהמגזרים האלה בכלל לפרוץ את תקו... תקרת הזכוכית של עולם המולות הבריטי. ועכשיו אני מחכה לשמוע איך זה גרוע בעינייך העובדה ש... יש סוכנות לא כזאת. זה לא קרוע
0: בעיניי, במידה והם יבחרו בסופו של דבר, בטקסטים טובים. אהה. ולא בטקסטים דידקטיים, חינוכיים, כמו שאתה אוהב. <laughs> <laughs> אני לא הייתי מפרסמת אותך, יובל, עם הטקסטים התקינים-פוליטיים. <חקי> חכי, <החקי>, חכי. <פוליטיים> בינתיים הטקסט, מה
2: שאני כותב למגירה הוא מאוד מתקין آ- פוליטי.
0: איי, ia- איי, ia- ia- תוציא, קדימה.
2: עוד מעט, עוד okay. מעט. יבוא. Uh, בעיניי uh, זה מעולה. כמובן, 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 כי במסגרת הליברליות המושמצת שלי אני מוצא שהעדפה מתקנת זה בסדר גמור במקרים מסוימים. מצד שני, עוד דבר שהסקר של המועצה הזאת גילה זה ירידה חדה במכירות הפרוזה בבריטניה, והם קושרים בין הדברים. הם אומרים כביכול שציבור הקוראים מתקשה לזהות את עצמו בתוך היצירות הנכתבות, או להזדהות עם הסופרים שכותבים אותם, ולכן... לא קונים את הספרות. זה קצת קשקוש בעיניי, ואני יכול, יכול להציע להם אולי בהקשר הזה לשוחח עם פרופסור יגאל שוורץ, משלנו, שטען בריאיון כיצד סופרים כמו שמעון הדף, לשם דוגמה, לא נקנים, ספריהם לא נקנים על ידי בני הקהילות שמהם הם באו. לא בטוח שהסדהות עם הכותב, או אפילו עם התכנים, זה מה שיעזור. או לפחות אי אפשר לטעון misschien... שיש קשר חד-חד-ערכי.
0: אתה פשוט עושה פה ערבוב באמת מביש. יגאל שוורץ דיבר על ציונות, על יהדות ועל הפנייה של סופרים ישראלים החוצה. לא יודעת איך, אין לזה שום קשר למה שקורה באנגליה, אי אפשר בכלל לחבר בין הדברים האלה. אפשר, אפשר. אתה פשוט, אתה יודע שאנחנו לא מרכז העולם, נכון? או שזה לא... את אולי לא. אני לא, אני בטוח לא. חוץ מזה, כשאתה אומר העדפה מתקנת. כן. זה נשמע פתאום כמו מושג מאוד מאוד קולוניאליסטי. אני לא יכול להגיד שום מ- דבר. אני מאוד בעד העדפה מתקנת, כאילו, אתה איזה נשמעת כל כך מתנשא, ועוד הוצפת לפעמים, כלומר לפעמים, בוא נבחן את זה פה בוועדה. <laughs> אה, תשמע, אני שום לא, שום לא יכול כעשר... להגיד
2: שום דבר.
0: נכון, דבר. אתה הקורבן בסופו של בסופו דבר, דבר, אז אתה לא יכול אני להגיד שום דבר. הגדול. חוץ מלשאת פה נאומים על uh, תקינות פוליטית, אתה לא יכול להגיד שום דבר. טוב, אבל uh, uh, היום התקיים בבית אריאלה בתל אביב, בשעה שמונה בערב, uh, ערב קריאה חזותית, קריאה בספרות גרפית. השתתפו בערב הזה כמה יוצרים מובילים בסצנה המקומית, uh, ביניהם uh, uh, מישאל קישקה, גלעד סליקטר, לירון כהן uh, ועוד. Uh, אני רוצה, לה... אנחנו נדבר עכשיו עם גלעד סליקטר, uh, אני רוצה לספר למאזיננו שמדובר uh, באחד מבכירי אמני הקומיקס בארץ, שהוא גם מאייר ומרצה במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל. Uh, כתב, ספריו הקודמים, מי אתה בכלל, השדים של מונגו למשק 54, וכעת יצא לפני כמה חודשים. ספר באמת, רומן גרפי מדהים, שנקרא צו
2: שמונה, יפהפה. דיברנו עליו כאן לפני כמה שבועות, עוד חודשים, הזכרנו דיברנו עליו חדשים, כבר, נכון. אותו.
0: זה רומן גרפי שעוסק בחוויית המלחמה של צעיר ישראלי, שזז ככה בין העבר לעתיד, אבל מאוד מאוד קשה לתאר, כי מדובר ברומן גרפי, מדובר ב...
2: וזה בדיוק מה שאנחנו שואלים.
0: בדיוק, אז שלום, שלום לגלעד סליקטר. שלום. אהלן, איך אני יכולה לתאר את הדבר הזה למאזינים שאי אפשר להראות להם מה זה הדבר הזה שנקרא, היצור הזה שנקרא רומן גרפי? רומן גרפי זה בעצם
1: דבר ראשון ספר, זה קומיקסים מבוגרים, אורך מלא, והוא בעצם אפשר להגיד סיפור שמלווה בטקסט ותמונות בשפת הקומיקס. הרומן הגרף הוא בעצם מתעסק בדרך כלל בנושאים יותר בוגרים, מקומיקס, למרות שגם קומיקסים רגילים, זאת אומרת, גם של שני עמודים ועמוד, הם יכולים להתעסק בדברים רציניים, והרומן הזה בדרך כלל יותר רחב יריעה, יותר, יותר רציני בנושאים שלו. אפשר להגיד שהוא הולך קצת יותר לכיוון האדג' כמה שיותר, ب-
2: בספר החדש שלך, צו 8, יש עמודים? ארוכים, שבהם בעצם אין אף מילה, אלא רק ציורים. ואחת התחושות שהיו לי כשקראתי אותו, זה שהנטייה הטבעית שלי היא לרפרף על העמודים האלה. כאילו, אני מסתכלת...
0: רציתי לגזור אותם ולתלות אותם על הקיר, פשוט
2: כאילו, וואו. אבל לוקח...
1: זה מסגר את זה. אתה מרשה
0: לעשות את זה? תגיד,
2: זה מותר
1: לעשות? כן, מבחינתי זה בסדר. אה, אוקיי.
2: אפשר לקעקע אבל הקטע מבחינתי הוא שבאיזשהו שלב אתה מבין שצריך לחזור אחורה ולהסתכל על מה שמצויר, על האיורים, אני לא יודע איך קוראים לזה, איורים זה בסדר? אתה חייב להסתכל עליהם ברצינות, בגלל שהעובדה שיש שניים שלושה עמודים רצופים בלי אף מילה אומרת כנראה שאתה צריך להסתכל עליהם בצורה טיפה יותר מעמיקה, ולא ככה לרוץ עליהם, וזה לוקח אנחנו לא יודעים לקרוא את הדבר הזה.
0: אוקיי, תראה, דבר ראשון, קומיקס הוא יש רצף, זאת אומרת, זה כמו קריאה
2: של עברית, זה מזמין
1: לשמאל, קורא את זה דבר של כל ריבוע. התחיל כמו, כמו עברית, ובתקוראות זה כמו ספר רגיל, רק שעוברים מריבוע לריבוע. כן. והרקב הזה של הריבועים, של העמודים ללא כן. טקסט, אני מתייחס להם מתייחס לזה כאל ממש כמו סצנה שאין בה מילים. אבל מה שאני מנסה להעביר שם זה אווירה מאוד מאוד חזקה, דרך, דרך צבע, דרך צורה, דרך דברים שמתרחשים, שמעניינים. למרות שם, שם סצנה של שמירה בצבא, שבעצם מה שרציתי להעביר זה ש... בעצם לא, עובר, לא קורה שם כמעט כלום, כן. אתה יושב כן. בצבא, אתה שומר, אתה פשוט יושב בצורה די סטטית, פותח, סוגר את השער, וזהו, זה מה שרציתי עד לאותו רגע שאני פוגש את, את בועז, הבחור שהוא בעצם חלק מהדמויות המרכזיות בספר. אבל זה, זה הקטע,
2: זה... אבל זה בדיוק הקטע, שאני מדבר עליו, אתה חייב לפעמים לחזור אחורה ולהבין, אוקיי, הוא רוצה שאני אשתהה שם ואני אבין כן, אה, כן, אה, כן, את הקטע שחי. הזה.
0: זה כמו שמישהו כותב בספר, בספר רגיל תיאורי נוף. נכון. ואז נכון. גלעד פשוט יכול לצייר את הנוף הזה. בהחלט. לא צריך לפטפט. זה מה שכל כך מעורר
1: קנאה. יש משהו, ב... אני... איך שאני מתייחס לזה זה גם אני בונה כסף, אני בונה מצח ומקצב. זאת אומרת, אחרי, נגיד, מספר עמודים שאין בהם טקסט, שמגיעה מילה, יש לה משמעות הרבה יותר חזקה, נכון, ממילה אחת שהיא באמצע אמ... עמוד מלא בטקסט. ואז יש לנו את זה קצב, זאת אומרת הנה שקט, משהו שהוא מאוד מאוד רגוע, תחושה של משהו שהולך לקרות, ופתאום יש אפילו שיחה שהסתמכת, נוצר זה דיסוננס מאוד חזק, שזה משהו שאני חושב שחיפשתי כן ליצור אותו בספר, זאת אומרת כן ליצור איזה התפתחות, איזה מתח, קצת כמו בקולנוע במקרה הזה. כן,
2: אתה מרגיש? שיש איזה זלזול של הממסד הספרותי בסוגה הזאת, הרי אנחנו יודעים שקומיקס נתפס כמשהו לילדים, ולוקח המון זמן בישראל לעשות את האדפטציה הזאתי, שבארצות אחרות כבר אולי נעשתה קצת, להתייחס לזה ברצינות, כאליז'אנר למבוגרים. יש עדיין את הזלזול הזה? אני לא מרגיש אותו. האמת שאף לא
1: הרגשתי אותו, כי אני גם עברתי את השלב הזה של לקרוא קומיקס לילדים, וכשהתבלגרתי עברתי לקומיקסים שיותר בוגרים, או יותר... יותר מורכבים, ואני חושב שכל אחד עושה את זה, זאת אומרת, הממסד לדעתי הוא, הוא כבר התרגל לקומיקס, גם אפשר לראות את זה בתקשורת, אפשר לראות את זה גם בחנויות הספרים, אפשר את זה בהוצאות שמוציאות ספרים, גם קטנות וגם גדולות, וגם, אפשר גם להגיד באירוע הזה שבבית אריאלה, אגב...
0: מה יהיה באמת באירוע הזה?
1: באירוע, דבר ראשון, בית אריאלה, בעצם יש שם מדע שלם של נובלות גרפיות בפואטיקה חזותית, להשאלה, שזה צעד די תקדימי. נכון. ואנשים יכולים לבוא ובאמת להשאיל ולקרוא וראות באמת את מיטב הספרים שיוזבזו בארץ. ו... וגם הערב הזה, בעצם אנחנו, בערב הזה אנחנו בעצם נקריא כל אחד, ואגב, לא ציינתי את איתן, לא, לא, שהוא יקריא משמנות קלות, ספר שלו, וכל אחד בעצם יקריא סצנה. אנחנו, אני לא יודע כל אחד איך הוא ימחין את זה, אבל יש... אפשר להגיד שזה פותח, פותח, פותח איזה גישה חדשה, פותח
0: בקו, ולהציג משהו ששמע אותך. טוב, אנחנו הפסקנו אפסק לשמוע אותך, אז אנחנו נודה לך
1: מאוד.
2: רגע, מה? שומעים אותי עכשיו? עכשיו שומעים אותך. מתוך okay.
1: באר קצת, אבל <laughs> בסדר. <laughs> אז בעיקרון, אני, אני חושבת שכל אחד יבחר קטע שמעניין אותו, להמחיז אותו לקהל. וכמובן
2: שיש שם איזה סוג של מפגש בין היוצר ליצירה שלו ובין הקהל בצורה שהיא די ייחודית. אני חושב שנוצר משהו חדש. אז נזכיר, זה קורה הערב, בשמונה בערב, בבית אריאלה. בתל אביב. בתל תודה רבה לך, אומן הקומיקס הבכיר, גלעד סליק טאו.
0: תודה רבה לכם. להתראות. בוא נציג, כן, נכון. אחור, פה, פה ברדיו, אנשים לשידור, לא רואים. מתפרצת לשידור, כן. מתפרצת לשידור כאן, באלגנטיות, עורכת כאן כלכלית צליל אברהם, שלום. שהיא גם מבקרת ספרי עזרה עצמית של מה שכירוך. שלום, שלום לך. תכף נגיע לספר עזרה עצמית שקראת השבוע, אבל לפני כן אנחנו רוצים לדבר על גנבות. נושא שאני מאוד אוהבת, בעיקר מאז שוינונה ריידר גנבה בגדים. לפני כמה שנים. זה לא גניבה. זה עובד עלייך? זה לא לגנוב, זה נקרא לסחוב, או קלפטומניה, זה משהו אחר.
3: זו גניבה,
2: זו גניבה, אין לזה שום מילה רומנטית. הנה, הצד כאן פה, הצד כאן כאן, מתעורר. כל כך ברור שאת תאהבי את זה. זה
3: היה מפעילה לאלימות, יובל, לג'יוג'יט. זה פשוט לא ייאמן,
0: איך התגובות שלו כל כך אוטומטיות, אפשר ממש לצפות אותן. לא, זה קלפטומניה. ובעשרת הדיברות כתוב לא תגנוב, אני ממש מקפיד. א התפרסמה כתבה שבה רואיינו בעלים של חנויות ספרים עצמאיות בארצות הברית, שנשאלו על הספרים הכי נגנבים מחנותם. אין ספק שהאקט של גניבת ספר חושף רבות לגבי האופי, או לפחות הטעם הספרותי של הגנב. יש, אגב, אני ממש יכולה להיכנס לחנות ולהגיד מה, מה בא לי לגנוב, אני מסתכלת ואומרת, אולי אני פחדנית. לא, שזה גנב אבל... ממה שבא לך לקנות? כן, זה דברים אחרים, ברור. יש דברים שאתה לא קונה. אין מה לעשות. מה? כי... עוד את... מעט נראה. עוד אוקיי, מעט נראה אוקיי, למה. אוקיי, בסדר. אה, בהתבסס על התגובות שכי, שהיא קיבלה, העיתונאית שכתבה את הטור הזה מבעלי חנויות ספרים עצמאיות, כתבה את זה ג'ו לו, היא קובעת בסמכותיות, סמכותיות צליל, שיש שלושה סוגים של גנבי ספרים. עוד מעט mm-hmm. נראה איזה מהם אני. הסוג mm-hmm. הראשון הוא אלו שחושבים שהם דופקים את המערכת. Mm-hmm. זה ברור. אגב, למה אתם גונבים מחנויות שרים עצמאיות? ככה לא דופקים את המערכת. לא. צריך לגנוב רק מרשתות. <laughs> uh, במקרה הזה <laughs> המערכת...
2: <laughs> אנחנו לא תומכים בגניבות מרשתות, uh, מאיה. <laughs> אנחנו <laughs> לא יכולים <laughs> לתמוך <laughs> I בדבר I הזה. אף אחד <laughs> לא
0: תומך <laughs> בשום דבר, אנחנו <laughs> <laughs> מנהלים פה שיחה... Uh, קומית, ואנחנו תמיד יודעים שיש לנו אותך כדי לאשר אותנו לתוך...
2: בדיוק. <laughs>
0: כן. <laughs> העורך דין, העורך <laughs> דין פה. שוטר, <laughs> שוטר, אני לא... <laughs> שוטר, נכון. <laughs> הם יבחרו לשחרר, אנשים מן הסוג הזה, הם לשחרר ספרים שנכתבו על זה כותבים אנטי-ממסדיים. הם, 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 הם יבחרו... לגנוב את... לא, no,
3: אין, אין מספיק מקום <laughs> באולפן הזה לכמה שהעיניים שלי מתגלגלות, <laughs> כי מה <laughs> <זוכל>? <laughs> זה, מי זה האנשים האלה? זה כאילו, מה, מה הם כותבים? תגידי רגע. צ'קי הרוואק. <laughs> בג'ק הרוואק, <laughs> תודה רבה. צ'ארק וונגאט וקובסקי. נכון, למה? כי מה אומרים לעצמם? מאני,
0: היא צקרה עימה, וצ'ארלס, הוא היה רוצה שאני אגנוב את זה. אני לא שייכת לשם, כי יש לי את שלושת הסופרים האלה, קניתי במיטב כספי. בורגנית. אני סתם בורגנית, בדיוק. אני לפחות לא מכחישה את הבורגנות שלי, זה ברור. אוקיי? לגנוב בוקובסקי זה עלול, זה כאילו, די, זה אדם שלא רואה את זה אתמר מהצד. אכן, וגם להיות בורגני זה דבר נפלא. כן, בדיוק. זה נוח, פשוט. הסוג השני הוא אנשים שנבוכים, ואותם אני די מחבבת להיראות, אוחזים בספר עזרה עצמית. נכון? אז הם מגניבים ספר כדוגמת סקס לטיפשים, לסקית הקניות שלהם, ורצים החוצה מהחנות. כן, אספר לכם בהזמנות זו, ועל זה את יכולה להבין, כן,
3: על הביקור שלי בחנות ספרים, שבה לרגל עליית המדור עזרה עצמית, אחד מהם עוסק בזוגיות, אחד בסקס, אחד בדיאטות, וואו. אחד בכסף. והמוכרים
2: דיברו עלייך כשיצאת בטח.
3: כל זה בשבילך? את רוצה פתק החלפה? את רוצה עטיפת מתנה? ואני כזה, לא, לא, לא. <laughs>
2: <laughs> ואחרי שהלכתי, אמרו, פתק אלוהים פתק אדירים, לא החיים לא שלה בסדר. בזבל, <laughs> אין לה שום אספקט בחיים שעובד. לא זוגיות, <laughs> לא מקצוע, יאללה.
0: טוב, הסוג השלישי, <laughs> הוא כן. גם חמוד בעיניי, אבל לצערי אני כבר לא יכולה להשתייך אליו, זה בני נוער. שרוצים לביים תמונת אינסטגרם שלהם, יושבים לצד הבריכה, נוגמים מרגריטה ואוחזים בספר של ג'ון די דיון. שהייתה ידוע פרזנטורית של דיור. אבל, נכון, אבל מכיוון שמבחינתם הספר הוא רק אביזר, שאין להם שום כוונה לקרוא בו, אז למה לשלם עליו? זאת אומרת, את יודעת, בסדר, די דיון, דיור, הכל. בוא נצטלם. מותג, מדובר במותג. אני די מחבבת אותם, את הבני נוער
3: האלה. יש ספרים אגב שהם טובים יותר כאביזר מאשר כספר. ברור. כן, כאילו ללכת איתם ביד כזה ו... <laughs>
0: נכון. להרשים נכון. בנים <laughs> מסוג מסוים, כמו יובל. בשלב הזה, כמובן שהכותבת ב-Electric Literature מציעה ומפצירה במי שחייב לגנוב, יש לו צורך לגנוב ספרים, להקפיד לעשות את זה ברשתות הספרים הגדולות, ולהניח לחנויות העצמאיות, שקיומן הוא בגדר נס מופלא, והיא גם פחות, זאת אומרת, היא קצת יותר אמיצה מיובל. פחד לקרוא לקוראים שלה. מעניינים ברשתות,
2: ברשתות הספרים הגדולות גונבים נגיד את ג'וג'ו מויס. כי כאילו, כי זה מה שעושים ברשתות.
3: כשהגניבה נעשית מתוך רצון בריגוש, ובלי קשר באמת לספר.
2: אז בואי נדבר על דוגמאות, כי יש שם דוגמאות ממש, הם הלכו ושאלו, כלומר, הכתבת הלכה ושאלה, למשל את חנות הספרים בהסטוריה שבקווינס, דיווחו על גניבות של צ'ארלס בוקובסקי, איטלו קלווינו, רוברטו בולניו, הרמן מלוויל, כלומר, אנשים גונבים ספרים שהם חושבים שיגרמו להם להיראות חכמים. ו- ולא יותר מזה.
0: אגב, זה ניתוח שלה. לא, כן, כן, זה ניתוח שלה. אני מצטערת, כן, כן, שלה... אבל יכול להיות שיש אנשים צעירים, אני יודעת שקשה להם להאמין, שאין להם כסף לקנות ספרים, כי הם צריכים לבחור בין ארוחת צהריים לבית ספר. מה קרה לה מה לגנוב מה מהספרייה
3: הישן והטוב?
0: מה זה אכפת לך? הם, הוא יותר גנוח לו, זה מול הבית שלו. <laughs> הוא, רוצה <laughs> <לי גנוב> <laughs> את, <laughs> הוא רוצה לקרוא, כן? הוא רוצה <laughs> לקרוא את רוברטו בולניו, והוא גונב. את יודעת, בסדר, זה לא...
2: אני אוהב שבחנות המשיחי הספר באוסטין שבטקסס מדווחים שאצלם יש הרבה ספרי מנגה נעלמים, שזה הגיוני, זה בני נוער, אבל גם ספרי אתיקה ממדף הפילוסופיה, שזה נהדר.
0: מעשה מקסים, אני מאוד מחבבת גנבי
2: ספרים. מה עוד יש לנו בחנות הספרים שבהרווארד, שבקיימרידס, מסצ'וסטס, אני לא בטוח שאמרתי את זה נכון, אני אף פעם לא מצליח, בדרכים של ג'ק ארואק, בית מטפחיים חמש של קורד ונגוט. בוושינגטון די סי בחנות קריימר בוקס, הגונב, הכותר הנגנב ביותר הוא שיניים לבונות של זיידי סמיתט. You can do better than that. באמת? כן, וגם דייב אגרס ויצירה קורעת לב של גאונות מרשימה, זה באמת, כאילו, מרישה. יש
3: קורלציה בין הגיל שבו גונבים ספרים לגיל שבו קוראים את בדרכים ואת בית מטבחיים חמש. לדעתי זה באותו יום. ממש ככה.
0: בגיל 16 גונבים
2: וקוראים. בחנות מייגרס אנד קווין, למדו להחביא את ספריו של צ'ארלס בוקובסקי מתחת לדלפק. כדי שלא יגנבו אותם, עד כדי כך זה החמור, רק לאחרונה השיבו אותו על המדפים. הם גם אומרים שקורט והנהיגות נכתב בקלות, וגם עותקים של התנ״ך נגנבים. התנ״ך שבו <reliably> <enfim> נכתב לא תגנוב. פשע
0: ללא קורבן מהסופר
2: שנפגע. ואגב, התנ״ך זה מה
0: שמטריד אותך שהתנ״ך שבו כתוב אתה באמת עדיין חושב שזה פשע לגנוב ספרים?
2: ודאי שזה פשע. וגם הספר זן ו גנבים רוחנים במיניאפוליס, באמת רוחניים.
3: צליל, זה פשע לגנוב ספרים. <צלין> מי, מי בסוף ייפגע מזה שתגנבי ספר? אבי שומר.
0: לא, לא, לא אחותי. תודה. <תודה> <laughs>
2: אני, אנחנו בשלב הזה נבהיר שזה בהחלט פגיעה ברשתות לגנוב ספרים. אנחנו לא יכולים להמליץ לאנשים לקנוב ספרים. לא,
3: לא, לא הבנתי מה אמרתי. אמרתי שמי שמשלם את המחיר על הדברים האלה זה בסוף תמיד איזה אחראי משמרת. כן, בואו. או הספרים הם בכלל בקוסיגנציה היום, נכון? ברשתות. זאת אומרת שהרשתות מקבלות כסף רק על הספרים שנמכרים. אז אם את גונבת ספר, אז סביר להניח
0: שההוצאה פשוט... אבל פה גנבו בהוצאות עצמאיות. אז זה משהו אחר בעינייך? מה עם יד שנייה? אני לא... אני פעם שאלתי את הילי גרין מ- היה, מהאחים גרין, אה? אה, זה, איך הוא מתייחס לזה, והוא חשב שזה חמוד. לא שהוא המליץ לאנשים לגנוב ממנו, אבל כאילו, היה לו את אותה סימפתיה שאני חשה. רגע, מה עם אנשים שגונבים לחם כי הם רעבים? זה אותו דבר? לא. דופקים את המאפיות? לא, זה, לא 아, זה כבר משהו אחר. הבנתי. כאילו צריך משהו
3: לחיות בשבילו, ומשהו... אה, הבנתי.
0: זה היה משע ציני עכשיו מה שחית. אצלנו בדור ה אצלנו בדור האיקס, לא האמנו בזמנו שיום אחד יהיו אנשים כמוכם שיגידו, לגנב ספר זה לא יפה. הדור
2: המוסרי ביותר אומר איך לחיות. זה אנחנו. אצלי אברהם, שם של הפינה שלך השתנה הבוקר מתעזרי לעצמך לעזרי לעצמך, שזה כמובן הדרך התקנית שבה צריך להגיד את זה. מה, מי שינה לי? אחד מהמאזינים שלנו. מאזין. שזה נכון, זה ציווי.
0: אנחנו יכולים להמשיך להגיד תעזרי לעצמך, אבל
3: לציין זאת
2: זאת 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 זאת
3: זאת
2: זאת 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 זאת
3: זאת 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 מדהים, זה נקרא התרחיש הגרוע ביותר, מדריך הישרדות, דייטים וסקס. אני אתחיל פשוט בכמה ב- ב- עצות, אוקיי? בטח, אנחנו, אנחנו ב- כולנו צריכים את זה. הדייטינג. למשל, אם יש סימן בהיר בבסיס הקמיצה שלו שהוא ממשש אותה כמו שממששים את הבת, יכול להיות שהוא נשוי. ובדקים, יש לה גורגרת בולטת כדי לבדוק אם הוא אישה. השביע את רוחב הכתפיים והאגן שלו. בשביל לבדוק אם הוא באמת גבר. כדי לנפנף מחזר לא רצוי בבר, שפכי עליו בטעות משקה עם המרפק. <אח> hmm, <אח> יש שם הסבר, hmm, מה לעשות אם את בדייט ואת רוצה לברוח? <אח> ללכת לשירותים ולהשתמש בכל מיני אביזרים כדי לשנות את המראה שלך. <laughs> נגיד להתאפר, לאסוף את השיער, לשים צעיף, להוריד ג'קט, ואז כשאת חולפת החוצה מה... מהמסעדה, אז הוא לא ישים לב, כי רק הכרתם, כאילו, אז הוא לא... הוא זה, זה, זה ספר בבצע, אמיתי?
2: זה שיפר. כאילו עצות אמיתיות או שזה אמור לא, לא, להיות פרוד, בדיחה?
3: לא, זה פרודי. Okay. לבקש ממנו להביא לך תרופה נגד אלרגיה מבית המלקחת, ואז להיעלם. אם אתה גבר, ללכת לשירותים, לקחת את פח האשפה בשירותים, לשבור את החלון ולצאת החוצה. הבנתי. יש איך לגלות זיופים, למשל שדיים יפים עגולים וקשים מדי, הם לא אמיתיים. שלחי יד ללטף את השיער שלו, אם הוא נבהל, אולי הוא חובש פאה. יש הסברים איך לפוצץ
2: פרסון. או שהוא... איך לפוצץ... בדייט.
3: לא, בכלל, כאילו, לפני. Uh, אם יש לך כל מיני אזורים בגוף שיש מהם ריח לא טוב, ואתה לפני דייט, אז לטבול טיון קמומיל במים ולנגב אותם. לא ניסיתי, נשמע לי פגז. <laughs> uh, אם אתה בדייט ויש לך גזים והם לא יוצאים באופן טבעי, oh, אז זה זה אפשר זה ללכת לשירותים, לכרוע על ארבע על הרצפה. <laughs>
0: <laughs> אני לא <בטוחה> <laughs>
2: במסעדה? <laughs>
3: לא, ואז להזיז את הרגל ככה, ואז זה פשוט
2: עובד. בשירותים ציבוריים, לכרוע על ארבע, ואז לצאת לדייט שלך. זה ההצעה
0: שמטריד
2: לך שזה בציבורי? לא, זה מגעיל להיות על ארבע, ואחרי שאתה על ארבע, בשירותים ציבוריים, תיקח את הטיון של הקמומיל ותנגב את הברכיים.
0: אתה רוצה לשרוד או לא רוצה לשרוד?
3: אני לא בטוח, אני כבר לא בטוח. בעולם כזה
2: הוא
0: לא רוצה לשרוד.
2: הייתה לי שיחה עם מישהו הזה אחרי קט
0: פרסון,
2: אשתי, מגיל mm-hmm 18, אני <די>, חולכת 20 정말? שנה. די, באמת? כן. וואו. והיה לי שיחה עם מישהו שגם כן, עם אותה אישה המון המון שנים, והוא אמר, אנחנו פשוט לא מבינים כלום מהעולם הזה של הדייטינג. אין לנו מושג איך לפענח את הסיפור הזה, בגלל שלא עשינו את זה אף פעם. אנחנו לא יודעים מה קורה שם. אני לא יודע מה קורה בדייט. לא יודע. אבל
3: זה לא גורם לך... הולכים, הולכים לשירותים. זה גורם להגיד תודה לאל.
2: לא, זה לא ימנע ממני להביע דעה, מחר תגזימי.
3: אוקיי, נקסט. מה עוד? מה לעשות כשכרטיס האשראי לא עובר בדייט, ששם יש הסבר מאויר איך להשתמש במדיח כלים של מסעדה. יש פרק מיומנויות הישרדות בחדר המיטות. עכשיו אני רוצה להגיד שלקחתי את הספר הזה מחבר שלי שהוא דתל"ש, וכשהוא קיבל את הספר הזה הוא היה עדיין דתי, אז על הפרק של מיומנויות הישרדות בחדר המיטות, מי שקנה לו את הספר מתנה כתב, נא לדלג. אנחנו אפילו לא יודעות מה יש בפרק הזה, ואז למטה כתוב, דוסים בליי מהדלת האחורית.
0: מה כתוב שם אבל בפרק הזה, למשל? למשל, איך
3: לתת את... דוסים
2: בליי מהדלת האחורית זה ממש גס. כן, זה מה
3: שכתוב. את
2: הקראת את זה ברדיו? טוב, בסדר.
3: דלת, זאת מילה לגיטימית ברדיו. יש מדריך איך לתת את הנשיקה המושלמת, עם מיורים, איך להסיר חזייה ביד אחת, איך לחסום דלת שאינה ננעלת, צריך לקחת את המשענת של הכיסא, לדחוף מתחת לידית ואז לקשור עם משהו. כולנו
2: היינו בני 16.
3: יפה, איך להתאלס בשירותים של מטוס ואת ההלבשה בחנות. דווקא נשמעו אי... לי הצעות מאוד חשובות כן, לחיים. כן, כן, יש עוד. ל- לא אז... רק
2: לדייטינג, לכולנו. כולנו צריכים לדעת את הדברים. נכון,
3: כל אחד למשל, צריך לדעת מה עושים כשמתעוררים <laughs> <laughs> <laughs>
2: צליל צוחקת כאילו זה קרה לה.
3: אולי זה קרה לי ואולי לא. למשל לחפש תרופות, כי על תרופות יש מדבקה עם השם של הבן אדם. לבקש ממנו ללכת להכיל לך קפה, ואז לחטט לו בר ענק.
2: לא טוב, כי אז הוא חוזר
3: ואתה... הוא ואת מחטטת לו בר אחרי ששכבת לא טוב. Uh, זה, לא, זה, לא, לא, זה לא כמו שזה נראה, זה פשוט, מיועד לנשים? שזה... זה יותר כאילו אוריינטד uh, לנשים, אבל יש גם יצאות לגברים. Uh, גם הם מדגישים שצריך למצוא שני פריטים עם אותו שם, כדי שתהיי בטוחה שזה השם שלו. <laughs>
2: <laughs> 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 זה טוב, לא הייתי חושב על זה <laughs> לבד.
3: Uh, יש גם איך לנהל רומן. יש נספח תירוצים לא לעשות סקס, אה, 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 איך להתמודד עם פגישה עם האקס, זה די מקיף את הכל, גם עבורנו אנשים שנמצאים במערכות יחסים.
2: האמת שזה נשמע, נשמע ספר הורס, את ממליצה? הורס לא מצחוק. הורס מצחוק. כן. רגע, אמרנו מי כתב אותו? כן. ג'ושוע פיבן? כן. דיוויד בור... בורג... כן, בורגן? כן, אבל אתם לא
3: רוצים לשמוע את העצות הרעות?
2: אה, ברור. 아, ברור. <laughs> <laughs> בטח. כן, מה עם העצות הרעות? אז
3: ככה, כמה עצות רעות? היה לי קשה לבחור אחת. לשחד מהרחץ בשביל מקום במסעדה על ידי לדחוף לה שטר מקופל בכף היד.
2: למה זה צרה?
3: דיינו, מי עושה את זה? גברים. דיינו, באמת. גברים בארצות הברית?
1: סליחה, אתה עשית את זה פעם?
2: בארצות הברית, לא. דיין. זה לא דבר כזה שעושים, לא? כמו להיכנס למונית
3: ולהגיד לנהג סחר.
2: לא יכולה לו את ההרפורי בוגרד כזה. מי אתה חושב
3: שהייתה? ויש... יש מכתב פרידה מוכן מראש, שרק צריך למלא את הפרטים. וגם יש פרק איך לעצור חתונה באמצע.
0: זה דבר שוב,
3: נורא. זה חשוב. כן. אה, לא, זה נורא. יש חמישה, חמישה שלבים שכל אחד, אם לא הצלחת בו, יש לך עוד הזדמנות. אחד זה להתוודות על רגשותיך לפני הטקס. אחר מול אחרי... כולם מ... כאילו. לא, מול, ה... מול האדם שאתה לא אוהב שעומד להתחדן עם אדם לא נכון. אחר כך זה לעצור את הטקס באמצע ולהתוודות על רגשותיך מול כולם. אם גם קשלת בזה, להתעלף באמצע הטקס, כדי שמישהו <laughs> ייפסק. <laughs> ואם הכל לא הצליח, אפשר לנסות למנוע את מימוש הנישואים. שהוא באמצעות קיום יחסי מין. ויש לך עד הלילה ככה להגיע.
2: טוב, כן, עצות גרועות בהחלט. צליל אברהם, תגידי לנו... הספר נקרא
3: התרחיש הגרוע ביותר, מדריך הישרדות לדייטים ולסקס. כתבו אותו ג'ושוע פיבן, בורגניכט וג'ניפר ווריק, נשמע לי כמו שם של שלושה ניו יורקרים מגניבים. יצא
2: בהוצאת אסיה. יצא
3: בהוצאת בבל בסדרת אסיה ב-2002.
2: מדהים, ואנחנו ממליצים עליו, כי הוא נשמע מצחיק מאוד. אחלה מתנה. את ממליצה עליו?
0: אחלה מתנה, כן. צליל אברהם, תודה רבה לך. תודה
2: כלכלי. תודה רבה. עכשיו... אל פינתנו, זרקור על כתב עת.
0: נכון, יצא עכשיו גיליון חדש לכתב העת, הווה להבא, אה, כתב עת לשירה עברית יקומית וקיומית. נכון. אה, זה הגיליון התשיעי של כתב העת, בעריכתו של המשורר והסופר עודד כרמלי. נכון.
2: אה, אה, יש בגיליון הזה, כרגיל בכתב העת הזה, מין עירוב של סגנונות, ואני מתכוון אה, במובן אה, של ה... עד כמה הם לוקחים את, את עצמם ברצינות. חלק מהשירים מאוד הומוריסטיים וניכר שהם מבקשים לשמוט את קרקע הרצינות התהומית מתחת לרגלי השירה והמשוררים, והגיליון הזה נפתח בשיר של יואב עזרא שנקרא ברכת התינוקות, אני חושב שהוא מאפיין של המגמה הזאת, שנקריא אותו. כן, אני,
0: הם, הם, הם קוראים לו המשיח בקרדיטים. נכון.
2: הוא מפה. מופיע לפני העורך. יואב עזרא <עמח> זה המשיח של
0: אבא לאבא. בוא נראה מה יש לו להגיד <עמח> לפי
2: החוזה. <עמח> ברכת התינוקות. ברוך הבא לכדור הארץ. כל היש מהעין הפלאי האורח, הקרוא מהארץ של השום דבר, אל הלא כלום האלוהי. ברכת התינוקות, ברוכים הבאים לכדור הארץ. האורח הפלאי, מהיכן אתה באת ולאן אתה הולך? אתה בא מהלא כלום הפלאי והולך אל השום דבר האלוהי. ברוך הבא, נשמה, ברוך הבא, נשמה, ברוך הבא, נשמה, ברוך הבא, נשמה. ברוך הבא, נשמה. נכון זה מקסים אבל אתה אומר כאילו. ברוך
0: אני... הבא נשמה, משיח, משיח נשמה. <laughs> אתה שואל את
2: עצמך, כאילו, מה עומד מאחורי, ה... מאחורי השיר הזה? זאת אומרת, האם הוא באמת רוצה להגיד משהו רציני? לא, אם...
0: אני לא שואלת את עצמי שום דבר. אני קוראת את זה ונהנית וצוחקת וזהו. אז בוא נמשיך. את... Uh, לעומת זאת, יש פה יצירות שאתה אתה, אתה חשבת שנותנות uh, תחושה אחרת לגמרי, <laughs> שזו עכשווית, כבדת ראש, כמו שאתה אוהב, פחות עיתולית, אתה יכול להבין ולדבר על לקון וזה. בוא נראה... מיטה חולה
2: של גל עזרן.
0: יופה, גל עזרן.
2: פרסתי את השמש לפניי, לפני הקריאה, אבל אתה אינך סופרת את הרוחות. אני מתאמצת לנסות להשיב, שביב של צבע נכון, נגיד ירוק וורוד, נגיד. המים שהיו לנו בפארק שלא היו לנו באותו יום, והאופניים. הייתי מסורה לאורות, אתה נשמת עצמים שהפכו לבריות, ואני שיחקתי בעצמות, ליטפתי למרות שאסור. הן היו חדשות, בדקתי שהם לא מסתכלים, אבל הם הביאו לי מנחות, שיניים ממאות אחרות, עודף לא נכון למטבעות, ומה דינם של האוצרות אמרת שאתה יודע מיקום מדויק. לשאר הדברים לא הייתה לך רשות. ואני מצטערת שנותרו רק נחשים. אני מבועטת מבבטים שאסור שיתקיימו. אני שורפת שדפים שעוד לא נפגעו. אני לא מערבת הורים. אני לא שואלת שאלות את האנשים. אנחנו לא פחמן זהה. חשבתי על מערכה שלישית בין מערכות שמש אחרות, והצלחתי להתבזות. התרה, הכרה, הפרה, הפקרות. זה שיר רציני, נכון?
0: נכון. הפקרות. זה זה היה יפה. Okay, אוקיי, יש לנו, זמן, יש לנו ל... זמן לעוד משהו קטן. אולי תקריא אה, מטקסט
2: של עודד כרמלי כן. בכבודו ובעצמו. כן, יש טקסט של עודד, מהירות שלעודד... בריחה. מהירות בריחה, כן, כתוב פה מתוך ספר בכתובים. והוא אה, ממש, אתה יודע, את יודעת, כרמלי מאוד עסוק עם חלל. נכון. וזה ממש מתייחס במישרין לתשוקה הזאתי לחלל אה, כעבודת אלילים, כמעט. במידה רבה אולי זה טקסט דתי. יפה, יפה. אמרתי אני ולא פתחו, אמרתי אני ולא נפתחו שערי שמיים. בעל חלל, תן לי חללך. בעל חלל, רק לי. בעל חלל, אני ממציא אלים, מלאכים, כוכבים, מזלות, משהו שימלא לי חלל. אבל בקיומי, בקומי אני רואה שראיתי לילה. סתם לילה. בעל חלל, עשה שזה לא יהיה סתם לילה, בעל חלל, עשה לי יקום מלילה. בעל חלל באשר אינך, תן לי כוכב אני אחד, דבר אני אחד, או מושג אני אחד, מה זה חשוב? הוויה אחת שהיא אני אני, בלי פסיכולוגיה, בלי סוציולוגיה, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, הוויה אחת שהיא אני לוגיה, שהיא אנלוגית רק לי. אבל אתה בדיה, בעל חלל, אמצעי ספרותי שבדיתי הלילה. אני אעצור כאן, אבל זה...
0: כל זה מעניין מאוד, וזה נמצא בגיליון החדש של כתב העת, הווה להבא, שמחולק בחינם, אז...
2: אין סיבה לא לגנוב אותו.
0: לא צריך לגנוב אפילו, וחבל, כי אנחנו רוצים לגנוב.
2: כפי שאמר עודד כרמלי, אל תחלקו את הגיליון שאני נותן לכם, כי העיתון מחולק חינם ויש לי מודל עסקי מובא, אל תקלקלו לי.
0: אוקיי, אז סיימנו להיום, יובל, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, ביום רביעי, בשעה אפליקציה של כאן, אודי, נכון? כן. יש שם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים. אפשר למצוא את כל הדבר הזה בחנות האפליקציות, ואנחנו ואפשר... נעלה גם לעמוד הפודקאסטים, ויש לנו גם uh, פייסבוק נכון, אפילו. נכון, פייסבוק. תודה רבה למיטל כהן ונדב זילברשטיין, אחרינו פארלי שחר עם התוכנית "רק שאלה", תוכנית עם אג'נדה. אתם מוזמנים להפנות אליה שאלות, להתראות מחר.
2: להתראות.